0: 哈喽哈喽，大家早上好，这里是大小电波。大小电波是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝相关的生活方式。大家可能对我的声音比较陌生，呃，我是大小咖啡的品牌设计师欧文。然后我今天代替谷老师来给大家当一个小小主持。然后呢，我们今天有呃有三位嘉宾，然后他们介绍一下自己。哼
1: 哼哼，大家好。我是你们的老嘉宾了，老嘉宾人，我是呃巧立可助理人男生、啊。然后今天特别的特殊，因为我跟欧文我们并不在北京，然后这期节目呢是其实是在洛阳录制的。然后呢，我们为什么在洛阳呢？那就要引出我们下面两位嘉宾了。我们不仅是在洛阳，而且是在洛阳的一家咖啡馆，叫做纸柜 Drink。那谢另外两边两坐在我边上的两位呢，一位是，呃，只贵 drink 的呃主理门店的主理人，还有一位是品牌部门的负责人，嗯，然后你们介绍一下自己吧
2: 。嗯 ，Hello， 大家好，我是，呃，目前在负责门店的主理人郭郭，然后我也是第一次来参加大耳朵天播的录制，然后。平时其实一直有在听，呃，非常开心可以来参加这次录制。对
3: ，Hello Hello， 大家好，我是负责线下店铺品牌运营的负责人，我叫潘潘，我也很开心参加这次的录制。
0: <笑> OK， 那欢欢迎大家
3: 来到这个大小电波，哎，也是大家
0: 呃第一次。嗯<笑>，做这种播客节目，然后大家可以放松点。然后我们今天聊一聊关于纸柜、drink 相关的一些店面的话题，包括一些可能跟巧力可合作 pop up 这种活动的话题。然后。
1: 嗯，因为因为我觉得我先讲一下为什么为什么会有这一次录制吧。因为其实我巧立可从9月28号开始就跟只在洛阳的这个只贵 drink 的咖啡馆的门店进行了一个叫喝巧克力吧的 pop up 的活动。嗯，我们就是以产品品牌的这个形式入驻了洛阳的这个店铺，然后在洛阳只贵 drink 里面可以喝到巧立可的。呃，全线的喝巧克力的产品，然后也可以买到巧克力壳的，呃，巧克力的排块，也算是一个比较完整的一个体验了。然后现在录制的今天其实是十二月一号，十二月一号就是呃过了整整的两个月的时间了,了。然后我们明天马上就要一起在洛阳线下做。呃，一次也算是应该是在洛阳第一期的那种精品巧克力的工作坊，然后直接面对呃 C 端的这种消费者的用户，然后进行一个交流和呃沟通嘛，所以说还是就是特别特别宝贵的一个机会。嗯、所以说我我们想先，因为我因为我和欧文其实听到你们这个名字品牌的名字的时候，因为我知道你们是因为去年张老板。他来这个，其实他们进行一个一百个咖啡馆拜访计划。当时在洛阳有
2: 来这边
1: 。对，然后就说，呃，洛阳有一个很特别的咖啡馆叫纸柜，然后我听到那个名字就觉得哇，就好厉害啊！这个名字起的非常的有文化。洛阳<笑><洛阳><笑>对，就是洛阳纸柜嘛。然后这个算是一个典故嘛。然后一个，然后后来变成了一个成语，一个俗语。嗯然后，然后变成了一个咖啡馆的名字，然后就觉得起的非常的妙。你们是不是可以介绍一下，怎么样想到这个名字，或者说这个名字在门店里面给起到一个什么样的作用？
3: 其实这个名字，你说它有跟洛阳纸贵这个典故有关系，但是也没关系。其实是创始人在去注册商标的时候，刚好想到了，哎，洛阳纸贵啊，
1: 是注册的当就是那一秒钟一对，那想到了就
3: 想到了洛阳纸贵。但是后来，因为大游客包括本地的客人会因为洛阳纸贵然后来店铺打卡，啊、然后大家就普遍的认为你这个是跟典典故是有关系的。
0: 对，是缘分，是吧？<笑>对，对对<笑>又是就是可能大家第
2: 一时间想到的就是，哎，这好像是那个“洛阳纸贵”这个成语。对
3: 对对,、嗯、对,对，然后也有很多客人直接在店铺问问我们说：“你们叫纸贵，为什么不叫洛阳纸贵？把前面加上多好？”就是会问这些问题、嗯。但是其实它也形成了很多客人来我们店，增加了一些客流量。我觉得它是一个正面的一些反应给到我们
1: ，嗯，嗯而且呃还还有一点我忘了说了，这个店的这个地址，然后它的这个区位其实是在洛阳的一个很著名的一个景区里面，对不对？对对我来了以后才发现，竟然是在景点里面，对，嗯对
3: 但是有的客人来还是蛮难找的，就他那个地图上面跟着地图还是找不到。大
2: 可能就是第一时间想到的还是呃在街边，街边对对对,对,对,对,对。然后可能根据那个导航走的话，都要问好久、嗯。
0: 就怎么进景区了？对。对对对但但这也好，也也能景区也能增加你们客客流量什么。呃、哦，怎、这、么、个、能给你带来一些客人？
2: 其实我们选在景区的，算是一个辅路上面，哦、就是它可能是有，就是避开那个人流比较多的闹市区。哦
0: 、明白，就、这、是、个、还是你品牌有一个安静的这种。对，因为这个街
2: 道可能会更贴近这个名字的氛围，因、嗯、为、就是、在一条就是做字画，然后跟书画相关的街
3: 道。嗯。嗯
1: 哦。嗯、所以在你们店开之前，这条街是一个什么样的情况
3: ？会一偏字画的多一点、嗯，就是门店都是字画
1: 。嗯啊，你们俩都是洛阳人，对不对？对，本土洛阳人。嗯，土生土长。那你们小时候就是来过这个地方吗？来过，但
3: 是不太熟悉。对
2: ，因为可能在洛阳也是刚回来不久，嗯、因为之前可能一直都在外面。对。
3: 可能本地人来的会少一点，嗯、就是游客会来的多一点、嗯。但是我们晚上的时候路过还是会停留一下、嗯，因为晚上那个城中的灯打开之后会很漂亮
1: 。嗯嗯哦、嗯啊，然后这个区呃这个景区就这个景点就叫做那个丽景门，对对对对对丽景、嗯、门。然后是不是在？洛阳人的心目里面就跟北京人就是心目中的故宫<笑>，其实
2: 算算是在
0: 古城边上吧，啊、对，也是,是有一个历史历史文化在的
1: ，对是吧对嗯？嗯。然后，所以我们来的时候其实是一工作日的下午嘛，嗯、工作日对下午的时候，然后但是路上的人、门口的人还是就是络绎不绝，对，特别多人。然后在这样的一个景区里面，嗯，开的一个咖啡馆，然后嗯。而且我觉得你们的菜单其实是非常非常有特色的，因为之前我知道你们这个品牌之后，就去到你们上查嘛，然后发现你们店里应应该是那个时候是只出 dirty 这一种饮品是没有其他的产品的，对吗？嗯
2: 、d i r t y 的话，其实产品系列除了 dirty 之外，还有经典咖啡，就是有美式和牛奶咖啡在提供，但是，呃、可能 dirty 的品品类会更多一点，对。然后当初选择这个作为水单比较重要的一部分，其实是因为，可能最开始在落地在洛阳的时候，就是大家的那个饮用习惯，就是咖啡的饮用习惯还没有产生
0: ，哦，就是它会有、哦就是、你想让那就让大家比较接受的一个方式来进入这个、这个、对，因为
2: dirty 它还是相对于经典咖啡，就是美式这些，可能大家都会比较容易接受，很易饮的一个产品。然后也可以在这个产品上面做很多的文章，所以我们就尝试去加入一些就比较有特点的风味来去做产品
1: 。啊，那一也就是一开始的时候其实是有传统的意式咖啡在菜单上的，后来才变成突出 dirty 这一款。
2: 嗯，其实我们想要让大家去尝试这些风味，然后嗯也不是去突出 dirty， 可能更多是。嗯，尝试一下那些风味，啊、就更有更的
0: 创
1: 意。咖啡的这种呃 ，dirty 这种形式，它只是一个外壳，它只是一种形式的体现。更多的，你们想表现它的内涵，是把风味融入到这种形式里面去。嗯、还
2: 是想要让大家就是比较好容易去接受一个咖啡，然后嗯、呃，以这样的方式来接触到咖啡这个文化，嗯、或者是当地的一些在地文化、嗯
1: 。明白，明白。那我就理解了，因为我可能欧文不太。熟悉是不是？因为其实 Dirty 算是在中国，嗯，比较嗯知名度非常高的一款精品咖啡的里面的一个很特殊的一个品类。嗯，嗯嗯最早的时候可能大家是先喝意式咖啡、嗯，然后后来开始喝手冲，然后慢慢的，然后在意式咖啡里面又衍生出了一个新的品类嘛。好像也是从一几年开始才逐渐火起来的
2: 。对，对我们好像
1: 之前在嗯大小电波里面也讲过这个咖啡的这个起源。嗯，也有好多家不同的咖啡馆，或者说是，其实是品牌在源自日本的，嗯
2: 、就是 Bear Pound 的一个产品。嗯，就是可能最初的初衷是想要让，嗯，就可能不太想去拉花，然后一个很轻松的产品。啊、嗯
1: ，对，简易出品，然后又是温度，呃，又不冷又不热，对，嗯、就是
2: 大家都能是接
0: 受的接受，嗯，又能融入很多创意的这种风味的点。
1: 对、嗯，所以好多人就会进到店里面，就指明说是要一杯这个 dirty， 是吧？现在越来越多人会直接来要一个这个、嗯。
2: 可能大家现在就是第一时间进入之后，就有了一个心里面的选择
1: 了嗯。嗯
2: ，然后我个人觉得比较有代表的，可能是里面有一个波斯，就是我们嗯、呃、去尝试了用香料去表达风味，然后。嗯，其实我们会选择一些食材类的来去制作味道，因为本身其实团队不太喜欢甜，就是那种糖浆类的产品。嗯然后其实就是想要用食材来去带来味道，让大家更好接受。那呃，香料其实会给人一种很温暖，然后抑郁的这种风味。最开始是想要就是着重去强调肉桂。嗯，但可能就是当时大家对肉桂这个产品在北方还是不太容易接受
1: 。在什么时候？就当时一开始？一开始
2: 其实就有这个产品。真
1: 的是是哪一年
2: ？哦，应该是二一年
1: 。二一年。对就是那时候是只有你们在做这样，在洛阳只有你们在做这个肉桂风味的，对，这个应
2: 该是。是比较早，对对，比较早的。这
1: 个、嗯对，我今天下午就喝的这个，我就觉得就是还是香料会非常的强烈、嗯，非常的重。因为我很喜欢肉桂嘛，因为我当时我刚就是潘潘给我这个菜单给我推荐的时候，我其实心里已经有答案了。我的答案其实要么就是浅草，因为我看到好多人点浅草，可能它特别好看吧。然后在小红书上我这样刷到对对，还有一个我自己内心我就会觉得我会选这个，因为我只要菜单上面的侧条有香料，就是有肉桂的，我一定会选肉桂的。嗯。对
3: 我们刚开始对这个产品，它的就是没有像其他产品的推荐度那么高，因为很多人接受不了肉桂，然后就不推。会推，但是会简单带过。但是在现在就大家接受度高了，会直接跟他推荐说要不要试一下波斯、嗯。
1: 嗯，
3: 对，因为层次感会非常强。嗯，对
0: 。那浅草也是有很多人喜欢的，因为是抹抹茶口感，是吧？
2: 那可能更多人看到这个产品第一时间是它是绿色的， oh,
3: <笑>对它它是我们五款产品，因为我们还有个本味就是原味的 dirty， 它在透明杯里面呈现的是绿色的一个状态，可能在拍照，尤其是在那种阳光下拍照会特别的好看，对。而且有很多客人，他来店里点单的时候，嗯，不会去说是我要哪个风味，他直接打开那个大众点评去看那些图片，哪、那个好看？对、啊、
0: 对，对啊、对刚,刚就拔草了嘛，拔浅草了。对对
3: 对，是吧？对对
0: ,对,对,对,对,对,对。那哎，那你们，我想问问你们，就是说，不管多的选品也好，还是呃，包括浅草这个名字嘛，就是很就都很日式，就是你们你们的咖啡馆的调性是是想偏一些。比如说日式元素多一点，或者还是呃是一个什么什么调性的？因为我我看包括你们即将呃就在可能就就在十二月二号要推出的一个这个新品叫伯爵琥珀，哎、呃、对，琥琥琥珀琥珀女王嘛，嗯，然后他也是从日本呃就是就是日本非常有名，然后咱咱咱们来做这一个创创新嘛。<音>你们就是说是咖啡馆调性，是为什么选用日式的这种
2: ？嗯，其实日式的元素或者说呃日式的一些理念，嗯、呃，我个人觉得是、呃、不排斥，然后也是非常好的，嗯、因为有一些东西呃的确就是呃非常的精致，然后也很有质感。呃、像琥珀女王这个产品，其实它是呃非常经典的一个日式特调，就是。呃，非常有名的一个产品，然后其实也是很轻松，它是一个黑咖啡，就是呃非常干净，然后香气浓郁的一个黑咖啡做底，然后上面会有一个有点像奶盖的奶油，然后喝起来其实有点像是液体甜品，就是整体给人的感觉都会很轻松，很容易接受。然后像日式的一些服务理念也是，嗯、我觉得非常好，就是。会给到非常就是体贴的服务的,、就是、的同时对对对对对，但又不会就是特别过过，者打打扰了对对过分打扰对对对对。其实这个我觉得实实实实实实嗯，嗯，在现在可能去任何一个场所去消费都是会
0: 呃，对、嗯嗯嗯，其实很好的体验是吧？给、这、顾、个、客一个。确实。我今天下午来你们店里的时候就感觉到，就是说。呃，虽然说每个每个人都在干每个人的事儿，但是就是说，只要接触到你们这个服务点，这一定是很到位和,和体贴的，对。然后包括这整个设计的风格也是，呃，非常简约，非常。呃。就是不是那种有有很多传统的、呃、咖啡厅喜欢，其、就、实、是就是、对对对对对对对对对,对,对。其实我们会
2: 对空间的氛围做一些打、嗯，对，因为这是可能不太想过多的在空间里面去添加一些元素，然后更想让它、呃、比较包容，有接纳性，就是任何的元素进来都是合适的，不会特别冲突，然后。嗯，其实整体的搭建上，我们会从视觉、还有气味、声音，就是这些元素上去着重表达。然后像视觉的话，其实就像刚刚说到的，整个空间非常的整洁干净，然后每个区域其实都很清楚的划分了它的功能。那大家进来之后，其实第一时间就知道自己要在哪个区域干嘛，然后要坐在哪里，所以就嗯，很轻松就可以。喝到产品，然后坐在座位上去交流，这样
0: 就营造一个非常呃温馨的这种对对呃对对嗯对这种。然后
2: 像嗯服装的话，其实呃应该刚刚你们也有注意到，就是我们都是黑色的着装，然后有一个风格调性上的选择。嗯、然后其实这样也是想区别于客人和就是服务人员的这个功能属性。
0: 确实，确实，你这个品牌调性一看就就确实很很统一，小小的，充满温馨的，呃，充满年味的一个。<笑>嗯
1: ，实际上这个空间，实际上最多就是只能坐14个，十四个客人，对不对？客，嗯，其实
2: 不一定，我们可能到就是节假日的时候人流量很大，可能能坐更多人，嗯嗯、能坐更多、啊，因为还有户
1: 外的区域，对对,对对
2: 对，对
3: ，包括吧
1: 台的位置也可以坐。啊、对，那一共是多大面积呢？具体？
2: 嗯，其实不到四十平，对呀、啊，对，才四十平，包括而且包
1: 的<笑>包,<括><笑>包括吧台后区和卫生间呢。嗯、对，所以说我是觉得你刚刚说到气味，其实我是很有感觉的，因为我去用了卫生间，比如说它的里面的香薰啊，啊包括洗手液的这种选择，然后还有进门其实就是能够闻到的这种味道，嗯，我觉得非常能够感觉到你们对于这一些。嗯，风味细节的一些把握，因为其实风味我自己也觉得它其实是五感的一个综合的一个体现。它不仅是你用舌头去尝到或者用鼻子闻到，包括嗯、呃、咖啡师和客人之间的那种互动，这种嗯、呃、交流，它其实都会给点到了这杯可能三十来块钱的一杯饮品带来非常非常不一样的一些价值。嗯、这也是嗯、呃、我觉得咖啡馆和咖啡馆同一杯饮品的一些区别的一个体现。嗯，这些我其实虽然你不你没有描述，但是你在你描述，<笑>就是你一开始没有告诉我，但是我对我我们喝坐下来喝一杯咖啡的时候就已经能够感觉到了。对，感觉到。
2: 对，对其实气味上也是，因为嗯、呃，气味这个东西其实会给人非常大的记忆影响，就是。嗯嗯，不知道大家有没有，就是一个瞬间，可能就是在哪里闻到一个气味，或者就是闻到一个东西的味道，然后突然一下就回到了一个场景，嗯、对特别，就是很有画面的一个感觉。然后，嗯，还有声音，其实也是很重要的，因为我觉得可能一个空间，它不管是音乐还是整个环境的声音，给人的感觉其实都是第一时间对这个空间的印象
1: 。没错，没错，就是第一印象。
0: 对，第一印象就是进来以后，不管从视觉上，然后，呃，嗅觉上、听觉上，给大家的对这种感觉都是挺舒
1: 适的。嗯，反而进到咖啡馆，你第一个感觉到的并不是咖啡哦，因为你还没点单呢。对，你没有看到菜单
2: 。对，所以进入空间，可能第一时间就是印象，也不是产品、嗯，也不是服务，没错
1: 对没错没错，而是气味，然后是灯光，是这种氛围感。嗯，很有意思，这是不是也是你们想要刻意呃去区别于其他咖啡馆的一个一个，就是在日常运营中比较注意的一些
2: ？对，因为嗯、呃，除了咖啡之外，我们可能更想去在呃洛阳当地去表达一些呃在地文化以及可能精品吃喝生活方式相关的东西。那这些元素都是大家进入一个空间的第一印象。那刚刚也说到了，就可能不是呃产品，也不是服务，那整个空间给人的感觉如果是很好的，那它其实可以搭建很多的元素。嗯，就像这次我们可能去合作，呃，乔立可，就是和南山一起。那我们做这个东西，其实也是，就是它可以很轻松的就进入到这个空
1: 间。没错，非常不一样。说实话，我一开始对这次合作的预期啊，它、就是我是没有放的那么那么高的、嗯，因为我不太了解洛阳这个城市。我上一次来洛阳就是十五年前，嗯、<笑>就是匆匆路过了一下，完全不了解。<笑>而且我就觉得洛阳在在我眼里就是一个很有呃历史文化的一个十三朝古都。然后是很厚重的底蕴的一个城市，但是它又是一个在我看来比较陈旧的一个城市，就是它不在现在的，嗯、呃，就是都市年轻人的话语体系里面，就大家不会讨论这个地方。嗯、那所以说，其实我会很有点担心，像我们精品巧克力这么年轻的这种产品类，大家能不能理解？嗯、我很担心，就是我我们想要表达这个东西。大家能不能接受它？其实还是
3: 可以接受的，因为我们在九月二十八号合作之前，我们收到一些试吃品，我就给了一些客人进行试吃，但是我刚开始没有给告诉他这是精品巧克力，反而直接给他产品，问他好不好吃，好不好喝。对。然后很多人，特别是接触到百分之百的产品的时候，他们说：“哎，这个巧克力还有这个味道呀。”对，然后后来我们活动开始的时候，我们在水单上会加入对于精品巧克力，包括巧克力和品牌的介绍，就告诉他精品巧克力是什么。然后在服务的时候，我们去再去问他说好不好吃或者甜度怎么样，但是还是围绕这种基础的问题去问他。然后有几个例子，我就记得特别清，因为我在做服务的时候，就有一对年轻的情侣，他们喝了那个百分之七十乌干达，跟我说有股肉味儿，<笑>然后我我我第一反应是。<笑>是肉味什么是肉味儿？那<笑>我想了想，应该是上面那层浓厚的那种油脂感带来的那种感觉。哦嗯
1: 、有有奶沫，因为奶制品它其实是有一些就是乳制品的香气。对,对对。然后乌干达本身它有一些香料的风味，因为它是一个烘的特别深的一个豆子，会有一些胡椒啊，或者是有香草，然后就
3: 加进混合在一起，而且我们是在大概在八十度的温度嘛，用热可可会感觉可以更明显一点。对，然后还有一个客人，男客人，我问他，你觉得这你喝的这个巧克力怎么样？他告诉我的是没什么巧克力味儿。对，这
0: 个
2: 这个评价，因为大家还是刚开始去接触这样的东西嘛。嗯
3: 对他可能是吃那个商业巧克力，就是固有的印象，这个巧克力应该就是很腻、很甜。嗯、你给我这杯巧克力没有什么巧克力味就是其他风味
1: <笑>就是不够甜，或者是它没有达到它甜的预期、就是，或者是苦的预期。应该是
2: 就是传统大家对那个巧克力的认知，嗯
1: 、认
3: 知的一个上面会有那个味儿。对，但是到目前为止，活动客人反应度都挺好的，因为从。哪个方面看呢？从销量，包括他们的复购率上面看，有客人只是喝了一杯产品，或者说只是吃了一个排块，他会直直接复购一个礼盒装，直接复购一整包装，嗯、对。然后还有游客过来就体验一次，我说那我要寄到成都，或者寄到其他的一些外地城市。嗯嗯我觉得这也是对于品牌的认可，这也是对于产品的认可，他们才会想再购买第二次
1: 。嗯嗯，那其实我真的觉得挺有意思，因为我我有偷偷的，我有偷偷的就是翻当点评，我有翻你们当点评，<笑>因为就是就是积累了这么多的这个<笑>、嗯就是这的这个、一段时间的用户反反馈，肯定是能够直观的从。嗯一些这个线上的信息里面看到一些答案了嘛，因为一开始我其实是有点不敢看的，<笑><对><笑>我怕对,对，因为因为我经常会得到一些反馈说觉得这个东西太酸了，或者是不够，就是不够像巧克力嘛，就是大家会觉得，或者不是这巧克力不够浓或者怎么样，他也会觉得百分百百分百这个太苦了或者怎么样的。但是我看到有一些。虽然大家有一些反馈是觉得这个价格会比他预期要高一些，嗯、要贵一些，嗯，但是还是有很多人，就像你说的一样，他是一直能够对氛围能有辨识别能力。对，其实我觉得这个，我每次看到这样的一个回复，我都会很欣喜、很感动，而且我会从他们用户的反馈里面获得很多的灵感。嗯，嗯然后还有一些。嗯，消费者我都我都觉得他们像托一样，<笑>怎么能写的就是怎么能写的这么的全面？而且他他有图片，然后他有产区的介绍，然后把产区的风味都记下来，就像做手账一样对对对对对对，做成一个小的笔记，在当点评里面分享。不会是你们找的托吧？
3: <笑><笑>因为还有一些客人会直接把产品手册带走。对对说说我要回家研究一下怎么做哦哦，好
1: 好感人对。然
3: 后他们翻那个产品手册的时候会问，哎，你们为啥不做冷的呀？就是这种，啊、看到就是
1: 这种，都
3: 已经看到教程了。但是然后然后你们拍的照片不是特别的有食欲嘛？他们说，哎，他这个怎么淋上去，怎么看起来这么好喝？我感觉，对对
2: 对。其实我觉得大家可可以就是快速去接受那些嗯有特殊风味的巧克力，我觉得应该也是。就是在前期有喝到产品，就是像 Dirty 这样的产品，然后我们其实有加入一些特别的味道，嗯、可能也是有帮助大家去，
1: 嗯、比如说呢
2: ？比如我觉得可能相对细微的，比如像，呃，目前我们产品里面有一个就是偏茶类的，呃、d i r t y 的产品、嗯，然后它可能，对对对，然后它可能会有。非常微弱的那个佛手柑，一个柑橘水果这样的气味。然后其实，呃，非常多的时间大家去喝这个东西之后，呃，很多客人其实都是能喝到的嗯。嗯、啊，确实，确实。所以应该也是有前期的培养
0: ，<笑><笑>就包括你们刚才说的，就是他从开始，呃、就是咱们还没没没办活动的时候，开始给大家一点一点的尝这些排罐，去,去对去让大家一步一步的呃了解，然后去、嗯、去接受到喜爱到到复购，这这也是你们呃专业化的体现，感觉
1: 确实是是,是。还有一个我觉得很巧妙的一点。也是，我觉得可以用在我自己的这种产品的思路里面。就是我们在跟用户沟通的时候，其实不应该把姿态放得特别高，其实就应该潜移默化的。就像你刚刚问的问题，说你觉得好不好喝？嗯，对，这个问题就是对这个是，其实是它是最简单的一个问题，但又是产做食品类产品最核心的问题，因为你风味怎么样其实是其次的。人喜不喜欢，他觉得好不好喝是最重要的，也是这个问题的这个产品的一个本质嘛。所以说，很多时候我们，特别是我们这种算是做产区风味，或者是很专注于风味的人，经常会掉入一个怎么说呢陷阱嘛，就是觉得好像我非得要你喝出我的努力不可
0: ，<笑>我
1: 真的很努力，对，有有啊有有啊、对,对，就是尝出来了没有？对，然后过分的去
2: 交流那种嗯，
1: 嗯，因为我会。因为我们其实从19年开始，嗯，做单一产地的这种巧克力产品，其实也也也有非常多线下沟通的一个经历。那可能很早的时候，我们会就是引导他们说这个里面是什么样的风味啊，怎么样的，但是效果不一定是因为，比如说有人不太。能够有这个风味的识别能力，那他就会觉得这个东西太复杂了。然后你越讲，我越觉得喝不出来，而且我会觉得我是我自己的问题吗？然后如果说是我觉得让消费者产生这样对自己的怀疑，反而是让他去远离你的产品的这样的一个操作。所以反我觉得回到呃产品本质，它好不好喝这个问句，然后本身它就是一个一个很很。很容易让这样的产品放下包袱的这样的一种方法，对对对我是觉得是我，我现在也觉得非常受用的。对对对我我觉得特别像在家炒菜。就你炒了一盘菜，之后端上来，好吃吗？你吃吗啊啊啊对，
0: 放放里头，放放了
3: 什么了？对,、嗯啊、对,对你肯定会跟他讲，嗯啊、我我放了八角，我放了什么东西？嗯啊、我煎
0: 煎了，煎完又蒸了。对对
3: 对，我觉得好多人他不会记得你的过程是什么，然后甚至有些客人或者说用户，他不会去在乎你的产区是什么。我只是点了杯这这个产品，我买了这个产品，我就想知道它好好喝，不好吃这样的。
1: 没错，没错，没错。我觉得今天打得到了一个做产品，真的我们终终极问题，终极问题和终终极的解决问题的一个方法就是这个东西，你要首先扪心自问，二是你要问问你的客人这个东西到底好不好吃。
3: 其实包括我们做那个琥珀女王的时候，我们也是不断的在试产品，然后让邀请一些我们的朋友，甚至可能
2: 就是在呃制作初期，我们会把那个产品的就是还没有很完善的那个程序。嗯就是直接给客人让他去喝，啊、对对对对
0: ，这这也是就是就是直接的。我记得我看过有一个说，你要开发一种新产品，就是说，呃，你一定要不要说太信那种线上的数据啊，多少人喜欢喝呃苦的，多少人喜欢喝甜的，一定要说去线下的实打实让让人给你。就是做出最真实的表现，就不管是一个微表情也好，或者他真的直接跟你沟通说啊，这个、苦一点或腻一点也好、嗯，就是说人与人的这种这种品尝的交互性是一定是最最直接、嗯、最、嗯、对对对、嗯、最最准确的。对，嗯
1: 嗯，那我还想问，知道一下，除了客人对这个产品有这样的这种直接反馈之外、嗯，你们自己的同事们，就是咖啡师们，对？精品巧克力这个东西是怎么样的一个理解和感受呢？嗯
2: ，其实大家都会觉得还挺有意思的，因为跟咖啡很接近，嗯、就是它是可能从前端的那个处理过程，然后到一些产区的特殊味道，其实都是很像的。但是，嗯，其实，在就是这个东西进入到中国，因为精品可可还是相对小众的，然后，嗯。
1: 其实，在全世界范围之内，它都算是都算是种非常小
2: 众、嗯，嗯、对对。然后像这个东西进入到国内的话，大家接受度还慢慢在变高，因为现在大家对那个生活方式其实有了新的观念，然后都愿意去有一个健康的饮食，或者说是嗯，就是找一些特殊的味道来去尝试、嗯。嗯嗯
1: 因为你们店里的小伙伴会有个人偏好吗？就是喜欢哪一款
2: ？呃，大家可能会喜欢坦桑尼亚。哦，对，但我
1: 、嗯、我
3: 我比较喜欢那个海南、哦。我们之前有试那个试吃那个试喝那个袋子嘛。嗯，海南百分百。对对,对、嗯，就很特别，嗯、很特别、啊对包括对，很特殊很，对，很浓
2: 厚的那个香料味道。
3: 对，包括吃的我也会喜欢海南一点。嗯、我觉得，因为我个人比较喜欢肉桂嘛。
1: 然后能吃到这个，嗯嗯、我就、
3: 这个、觉得挺开心的嗯。嗯
1: ，它有一些很东方的那种香料和果脯的一些味道，一些桂圆和红枣啊，还有一些肉桂的风味在里面。嗯、海南，但是海南是酸质非常高的一款百分百。对，也
0: 是酸质
1: 。对。对嗯、但它
2: 给，嗯、呃，就是不管是我们也好，还是就是给到客人的直接感受，嗯、就第一时间都是觉得很特殊，就是从来没有、嗯。嗯就是觉得一个巧克力是这样的味道，嗯，嗯
1: 对对对，希望我们今年能够有一些说说<笑>新的产，不是因为我们今，因为现在刚好是可可的产季、嗯，就是呃，跟咖啡其实几乎是重叠的，确实这两个作物很像嘛。然后现在刚好是可可的一个次产季，明年三四月份是主产季，所以现在就是开始做一些发酵的测试了，就是想要做一个。特殊的发酵的批次，然后做一些风味上的新的一些尝试，然后说不定能明年会有一些新的产品。<笑>对对对对
0: 对。那明年的可呃，就是同一产区的也也是会会可能会有不同风味呃这种。
1: 嗯，肯定是不同风味、嗯，因为它是农产品，它这农产品你要想每年这个。呃、嗯，气候变化呀，就是风土的这种风味啊，每
2: 每一批生长出来的可能都是不一样的，对对对对,
1: 对、嗯，都会有一点点微微的差异、嗯。所以说每一年肯定都会，或者是算是也不能说每一年太笼统了，就是每一批次其实都会有一些差异上，就风味上的一些差异的。嗯，然后它其实也会随着时间的推移，就是它有一个纯化的过程。嗯、呃，刚做出来的巧克力和十分，不是，所以十天之后，然后和半年之后和一年之后，巧克力的风味其实会有有变化的，会有新的风味产生，然后也有一些，呃，比如说一些酸呢，它也会挥发掉，它酸度会降低，啊、好有意思啊，嗯、哦哦，然后会有一些新的味道会是、哦、会产生、哦那，那
2: 可能越陈年还越好，越陈
0: 越
1: 越好，怎么怎么怎么跟跟跟白酒会有威几一样，放
0: 久了越好，对以后大家都是。收藏巧克力给儿女的那种
1: ，哈哈哈。是，嗯。然后，然后，琥珀女王这个产品其实是咖啡和巧克力的结合嘛？因为琥珀女王传统的琥珀女王就是咖啡加奶盖，就、呃、算是奶油
3: 是。但
1: 是这一次的特调，它是跟把巧克力融在奶奶的奶制品里面，然后跟咖啡做一个结合。因为我自己其实做过非常多的咖啡
2: 和巧克力的尝试。嗯、没错，没
1: 错，就是非常的巧合，就是我们之前也刚好。算是今年夏天就是研究出来的这样的一个，呃，算是创新型的摩卡，全新的一种摩卡。然后它就是因为摩传统摩卡就是在巧克力里面 ，sorry，、嗯、在咖啡里面加上了巧克力酱。嗯。然后，但是我也想做一些新的尝试。哦，两个
2: 形式会比较接近。对对
1: 对，就跟你们做的真的是几乎是一模一样嘛。但是我自己做的奶盖，它会用一些不是完全是淡奶油，然后会加一些牛奶在里面稀释掉，呃。稀释掉那个脂肪的比例、嗯，然后用巧克力的脂肪去补充这个比例嘛。然后用的是一个偏酸的豆子，你们用的是一个生烘的，我用的是一个生烘的埃塞的原生种龟夏，所以它本身就是有一些，然后是晒的豆子会有一些发酵味，然后会有一些酸度，然后上面的奶盖用的是当时用的是多米尼加，嗯，多米尼加的豆子，所以说。喝上去整体是有一些偏酸的调性，这个这
2: 个风味还有点特殊。对然
1: 后水果调性的一款摩卡，然后你们做的这一款它就是更多的是偏向巧克力本身，因为对
2: 可能更厚重
1: ，对更厚重，然后会杯量其实更小一些，嗯，然后会喝的会更就是风味会更集中，然后会有也是感觉跟你们的那些。呃，风味 dirty 一样，它的风味感会特别的强，强一针见血那
0: 种感觉，<笑>对、就
1: 是，也是胖胖两拳，对对对，胖胖
0: 两棒的，之<笑>前
1: 是胖胖一拳，胖一拳，<笑>现在是胖胖两拳的感觉，
0: 一口奶盖，一口那个什么
1: ，呃、嗯，所以说你们在做这个结合的时候，有没有觉得有什么呃难点，或者是你想特别嗯，嗯
2: ，其实就是这个产品形式，就是琥珀女郎这个形式，是突然一瞬间就想到了，因为当时就是想要。嗯，在工作坊的期间，我在想，就是这样能不能有一个咖啡和巧克力的结合，让大家去更容易接受这样的东西。嗯、那，嗯，刚好就在翻就在翻，然后突然一下就看到，哎，琥珀女王，然后我就想到，这、就是小红书上在看，<笑>对因为小红书，我觉得现在其实还有点像是一个比较好的搜索引擎，就是能够对，查点啥。然后就突然一下看到了，可能无意中可能大数据推到的那个产品就是《琥珀女王》嗯，然后我就想到，哎，那这样的产品是不是更容易去搭建风味？其实有点像 drt。嗯
1: ，然后你刚刚有说是在研发的阶段有让不同的客人和朋友去试嘛？那大家对这个的反馈或不同版本的产品的反馈是什
2: 么样的？嗯、挺两极化的，就是、呃、嗯，因为我们在尝试的时候，其实找到那个平衡点很难。就可能会呃，咖啡的强度过高，因为我们本身出品所有的产品可能都是就是一个 r e s t r a d t o 的方案，然后它的风味的强度，包括咖啡的强度，给人感觉都是很直接的。然后就是嗯、呃，那如果咖啡的比例过大，可能它就是很直接，就是黑咖啡盖过了巧克力的味道。那大家在里面做风味，其实不管是客人还是我们自己，都是喝不到的。那如果就是我们把那个巧克力的比例给放大，然后黑咖啡的比例又给缩小的话，可能又会过甜，然后风味又就过于直接，就是巧克力的味道。嗯、那中间我们其实尝试了呃很多种形式，然后找到那个平衡点
0: 。确实，刚才喝的时候就感觉，就是感觉这两虽然是说是两个东西啊，然后但是喝在一块儿就一点儿也不冲突，真的一点儿也不冲突，然后包括。包括我用那个杯型，你们也选择了三种杯型嘛，我们用那杯型，可能呃是接触到奶盖偏多，然后开始的时候，然后再是咖啡，但是就是从头到尾，就是感觉还是一块儿给我是胖胖两拳，对，先<笑>奶盖一拳，要要那个那个，但这两拳感觉像更像是一巴掌。就是合特别好，对对对，确实纸贵的这个这个出品都很就是风味和，呃，怎么说呢，就是调性一都都特别强烈，嗯、有力我觉得是张力，对对，这一个
2: 是嗯表达很强的东西，但是也找到那个平衡，嗯，就是、嗯、所有的其实都是也不冲突，对对。
1: 对说实话，我特别，我为什么问这个问题，是因为我最近也在做那个咖啡和巧克力结合的产品，但是不是饮品了，就是把它做到牌块里面去，确实非常难找这个平衡点。其实，在一块巧克力，可能你多加百分之零点五的咖啡，它的风味就会有完全不一样的一种表表现的这种形式。还有就是，你要做成黑的巧克力，还是要做成牛奶巧克力？然后它其实都非常非常影响最终的这个整块巧克力的一个感受的平衡，我这是觉得是很难很难很难的一件事情
2: 。机缘巧合是
1: 吧？啊对，对，我现在也没有参透参透这个平衡之道，<笑>但是就是不停的试，不停的去尝试新是得多试。对我，比如说我现在在做的这一款，它就一开始用多米尼加豆子，然后。去跟一款咖啡，一个拼配的咖啡去做结合，当时是觉得多米尼加，我们自己有多米尼加和瑰夏的那个巧克力嘛，十63的牛奶巧克力，然后就觉得这肯定合适啊。后来觉得做出来，嗯，好像没那么合适，因为那个豆子里面有特殊处理的，就是有一些呃、嗯一，那个发
2: 酵风味应该在里面还挺难处理。对
1: 对,对对对，各呃，一个哥斯达黎加的一个特殊处理法，然后就觉得好像有点奇怪。然后后来我就觉得，嗯。要不要用海南试试看？因为海南其实很极端的，它算是我觉得咖啡豆里面做的。我就像我们现在去现在用,用的这块海南是一个比较风味感很强、发酵味非常重的。我一开始不用这个豆子，是因为怕两个发酵味特别重的在一起会很奇怪，会觉得太强烈了。嗯、结果其实嗯，对，现在结果试下来觉得，<笑>诶，它俩在一起是最搭的。然后把咖啡的这个比例后来降低了一些，降低了一些，反而咖啡的味道会更舒展。嗯，然后。不会特别的
0: 揉的更长、嗯，确实开始就是感觉真的就是呃一下就是感觉这吃的是咖啡还是巧克力，然后后来迷惑对，慢慢的就是哎我吃的是是巧克力，但哎它伴随着咖啡、嗯，然后就像他俩搭着车一样，然后慢慢走一段那种旅程，对对对，就就就比较比较顺滑，比较就是他们两个味道结合在一起能。能就是走的更长一点，不不会是说是两特别突兀的东西，哐哐没了。
1: 所以我就也也来了洛阳之后，在想洛阳本地有没有什么有意思的食物啊，它是可以跟巧克力去进行搭配的。如果有的话呢，可以推荐给我，我就可以尝试加。对对对，我对这是我的一个我们自己产品的其实研发的一个。方向
3: ，嗯嗯,嗯，你可以试那个金芥，可以在北京的时候也吃了。嗯
1: ，金芥，那你嗯，其实好，我觉得好多人，你吃过金芥吗？我没，没有没有啊。金金芥其
2: 实有点像薄荷，嗯，嗯是的哦、就
1: 是。
0: 但我是在北京吃
2: 的，很清凉，就是其其实味道真的，我觉得跟薄荷可能非常接近。然后，嗯、呃。我觉得可能甜七也也很
1: 甜七，
2: 对甜七的味道可能跟它也很像
1: 啊、哦。新鲜的甜七我还真没吃过，嗯，我吃的时候是觉得像柠檬，有柠檬草的风味，对,对
2: ,对，然后凉
1: 凉的。然后后来我去查了一下，好像这个东西是跟罗勒是同一颗的。嗯，对，因为我很喜欢，我特别喜欢罗勒，就是九层塔，就是三杯鸡啊对对对对对、就是，我也是，我也是罗勒,<笑>我,是罗勒<笑>我家里也住我连我连住了两年，就是家里的香草。罗勒女儿。<笑>对对对对然后就那金界肯定也能养活，试
3: 试
1: 。嗯、可以，还蛮好。芽芽是这个东西是不是只有中国才有就是中国北方的一个特色的一个植、
2: 嗯、好像是北方特有，然后。城市也不多
1: ，嗯，然后直接当菜吃的，好像就只有河南河南，
2: 这南个省
3: 有这个菜、嗯，
2: 好像陕西那边也有，也有对，对，但比较少，嗯
3: ，对，但但大货
2: 可能还是河南，但
3: ,但经济吧，喜欢的人就很喜欢，不喜欢的人就不喜欢，嗯，
1: 对大家一般都是凉拌还是做蒸菜啊？这样。凉拌，凉拌会多一点，对，嗯、不然它一
2: 蒸、嗯，可能那个就是清爽的感觉就没了
3: 。对，啊、而且我们就是吃饺子的时候会凉拌，境、嗯、界会清爽一点。哇，那饺子就是饺子就
1: 是那种猪肉大葱的那种饺子对，对肉的肉的呀，那种、啊哦、羊肉饺子。
3: 对对
0: 对对对
1: 。哎、啊，这边吃羊肉饺子。对，吃
0: 的吃吃吃羊肉羊肉烩面
2: 。面<笑>哦、我我我从小吃的就是那个羊肉烩香。
1: 羊肉回香、哦，对对对,对，
0: 哎，这还挺特殊的，我我还从来没尝过，只尝过
2: 好吃，可以试一下，是、啊、只有猪肉回
1: 香好像，
2: 对，只有
0: 对北京这边只有猪肉回香味比较多一点，然后配，一然后对因为，甚至牛肉
2: 回是
3: 回民。
0: 对对，对，香、啊，回香。所以你们觉得那个
3: 猪肉回香应该是这样的，啊、其实，在他那里不是这样的。那那那那你们，
0: 你不是你不是回，我不是回、呃，我是汉族。那你你也是会吃猪肉回香，也不是说老
3: 是羊肉会。会会会会，我我接受不了羊肉，啊、我觉得羊肉太对我们两个其
2: 实饮食上就是不冲突。啊，
1: <笑>对对,对,各各对，各吃各的
0: ，各吃各的。但总爱在一个团队里面，对对对各听各的，是吧？对各
1: 羊肉烩面其实也是我对河南菜的一个第一印象。嗯，嗯你们是不是也可以给我们推荐一下？这个两个外地人在河南，如果要吃当地特色的一些小吃或
0: 者是特色，在外地吃过羊肉烩面？没有，
3: 挺少的、哦。因为出了河南，基本上我个人就不会再碰烩面
1: 了，就是都没有在洛阳吃的好吃。啊，对，就是、哦、对这倒是对,对，比如说那个胡辣汤
3: 嘛，嗯、所以你出了洛阳之后，我觉得再喝胡辣汤就有点奇怪，有点奇怪，啊、有点工业了对。对对对对,对,对,对，那你在
1: 哪？因为我最早喝胡辣汤是在徐州喝的，江苏徐州,徐州也有啊，郑、嗯、州也有啊，西安也有。对对对，但是可能是
3: 土生土长的洛阳人嘛，你喝到它那个味儿，就胡椒味儿，哎，就是这个味道。你要出去的话，反而我不会想喝或者。你比如说上海啊，哪个城市都洛阳洛阳人
2: 其实对那个汤或者是就是吃的那类、嗯，其实每个人都有那个每个人的，就是印象的那个管子、嗯。然后大家就你说这个好，我说那个好，对对对。
3: 对，还有那个洛阳那个酱面条嘛，也是洛阳人会很喜欢，但是外地游客过来吃，可可能吃不惯。对、嗯，这是我来
1: 这最想吃的一种东西。我也想尝试。因为最近对发酵的东西特别感兴趣，嗯、然后
2: 我发酵其实还挺有意思的
1: 。的对,对对，然后就发现一查洛阳的美食，竟然还有一个。发酵的汤底做的一种面食、嗯嗯，现在有火锅了几几。对对对对对，现在还
3: 有个火锅。嗯
2: 、因为，我我觉得可能现在大家都是追求那个生活方式，还有饮食上的一些东西。然后像就是发酵类的，尤其是像酸包或者是康普茶，应该现在嗯都挺普及的。
1: 酸
2: 包是什么东西？呃，面面包的一个发酵的、哦。<笑>品类其实还挺特别的。啊，你
1: 说 sourdough， 啊，就是酸面包，
2: 对对，酸面包、啊、就是用老的
1: 面团就是发酵了，对对,对,对，而不是那种干面干酵母做的，对对、嗯、啊。但是我之前好像有听到过，说是呃，江面条是一个以前算是现在只有老年人吃的吧，就是年轻人现在吃很吃的比较少，对
2: ，很少很少、哦。
3: 但是家里人会做，然后做的时候就会想吃，而且就我觉
2: 得更多其实大家不是。不是不想吃，是懒得做，麻烦吗？对对对，它
3: 是需要你去，就是现在还有店在卖这个姜嘛，你要去打姜，然后回来之后你要去煮它，嗯、然后再下面，然后面里面还需要再放那种黄豆啊、芹菜丁啊这些的，对，比较麻烦
0: 。你你也喝过豆汁吗？我我今天下午问了、嗯、你，你觉得这个就是一个是绿豆发酵，一个是黄豆发酵，然后都是发酵的嘛，然后。是豆汁的那个<笑>，<笑>就你你，因为因为可能大大家听众嘛，就是说可能呃，大多数人可能也没有尝过，就是说呃，浇面条这种东西，你可以描述一下。但是可能豆汁这东西就是比较呃比较刺激，比较网红，就可能大家都都试过，有的就是都接受不了。但是你你说的这种浇面条，可能大家都能比较接受
3: 、嗯。我觉得那个浇面条它会有。我觉得酸质里面半点香气，哦，这、就是豆子香气，对,
1: 对豆子对豆汁就完全没喝
2: 到香
3: ，哈
2: 哈哈哈哈。吃干的
1: 黄豆发酵的吗？吃干、就是、的那种叫打豆浆的那种黄豆，对对对对对对，它那
3: 种发酵的，但他们会有一个那种、哦、应该是湿黄湿黄豆，但是它有一个那种缸。哦
1: 哦，不然
2: 它没法发酵。嗯、对,<笑>对，
1: 是就呃是就是新鲜摘来的那种，还是就是晒干晒,晒干买来的，晒干买来的，把它泡泡完之后，对，泡在
3: 桶里面去发酵，哦、对。哦，就是酸酸度
0: 没有那么高，对，然后还是有有一些这个黄豆的味儿在里面对对。对，香气在
3: 里面，里面但是那个豆汁、嗯、它的那个味道会比较冲一点。对，又对，而且它们颜色也不一样，<笑>那个。豆<笑><笑><笑>灰色的<笑>对，对，像水泥一样颜色，<笑>对，豆汁儿会重一点，哎、然后那个江、啊、面条那个底它会泛白一点，啊、看上去更像食物一些，对，它会干<笑>就是颜色程度上会
0: 干净一些。<笑>这是怎么说呢？这是我很多外地朋友印象里的豆汁儿的感觉，<笑>不就是豆浆发酵的吗？那<笑>不是，啊、<笑>不是，尝<笑>尝就知道了，它是绿豆渣发酵的一种豆汁，<笑>像
1: 酸菜水。呃，像咸菜水。其实我真的觉得，我这今年喝的那个河马在河马上买的那个冰镇的，也是护国寺豆浆嘛、啊。河马能买到护国寺豆浆啊、哦，豆汁儿 ，sorry， 豆汁儿、嗯、就特好喝，因为它冰冰凉凉的，然后又是很酸的，然后夏天喝还挺舒服的，就是挺开胃的。嗯、
0: 其实就那个<笑>大口喝是夏天最
2: 爽<笑>如果是这样的话，你们能接受酸啤吗？
1: 完全能接受，而且超级爱
2: 。那三全或者就是那类的那个臭味，哦、你们就
1: 完全能接受，而且非常喜欢。哦、<笑>大家口味比较重
0: ，接受度比较高。对
1: ，嗯、呃。那如果你们要带我们去吃江面条的话，你你是具体去哪一家店呀？有一个叫
3: 平
2: 、嗯、平安江面条，面条还蛮好吃的。对，是一个老店了，老店了，对啊、还挺好吃，然后也没有分店，只有这家。
1: 嗯，所以说他们就是会类似有一个老的卤子一样的这个东西，嗯、百年百年
2: 。其实应该它有一个自己独特的,的一个发酵对发酵方式、哦、发酵配方可能对
3: 对，他不是从那种店铺直接买，每每天早上去打浆，然后再去做。嗯、对他们他们会
1: 卖他们会卖自己的那个姜吗？
2: 好像咳咳好像是没有卖
0: 的没有，对，没有，怕别人偷师学艺，我买一，我也买一碗倒到倒到,到自己锅里。嗯对对，对，因
1: 为我知道有一些面包店他是不卖自己的酵母的，就是鲁邦种啊，或者是别的什么自己发的那种酵母，因为它因为酵母它就可以培养嘛，对，嗯、对然后自己也可以培养什么
2: 养,养宠物似的。嗯
1: ，对，就把它把孩子过继给别人的感觉。<笑>嗯，江面条感觉有点像那个海南的糟粕醋，糟粕醋啊、哦，糟粕火锅，糟粕醋火锅也是，对对对对对,对,对,对对对对对，也是一开始有小吃嗯，嗯，然后后来它是变成现在火锅，然后是那种海鲜火锅的海鲜米线的一个汤底、嗯，然后他们那些糟粕醋的店也可以，你可以买一瓶，你可以回家自己做。可能那个东西更复杂一些，就不太容易复刻或者复制吧、嗯。所以他们去海南，现在好多人都会去店里打一瓶，然后有些店它也能顺丰给你发到别的地方，然后在家里煮这个火锅。有一点点有点像冬阴功汤的感觉、啊，但是又也是很香，它特别鲜，不知道怎么回事。喜欢吃老想
0: 吃那口，对，就是不吃你老想、嗯，就想叫圈战，都吃。还可以叫
2: 圈战糟吗？那聊回来的话，其实那个。嗯，大家现在都能接受这种发酵类的食物，还有酸质，嗯，所以说像，嗯，我觉得精品巧克力在现在这个阶段，其实它就是，嗯，其实还挺容易接受的，对，对其实大家都有一些饮食的那个基础了。
1: 对，确实和
2: 最开始我觉得精品咖啡还蛮不一样的，或者说就是这样的生活方式的东西进入到中国
1: 。是的，是的，感觉精品咖啡其实是给后面的这些产品铺了非常多的对,、嗯、对，是,店是老前辈的感
0: 觉哈，大家对各种精品吃喝的，然后通过这种咖啡，就像咱们大小咖啡，<笑>是吧？<笑>是，呃、这个，旗下很多精品车，包括茶、巧克力，然后发散着，然后大家就是说越来越喜欢精品车这这个群体也是越来越越多的人去加入或者关注嘛。嗯
1: ，那在洛阳，你们有没有推荐的嗯精品咖啡馆呀、啊，或者是精酿的一些店呢？
2: 精酿店的话，其实有雄马精酿，可能早期他们在做很多的那个九头接管，然后，呃，也引入了很多比较有意思的呃精酿啤酒品牌。然后现在的话不太清楚，因为已经好久没去了，最近比较忙。然后那个，嗯、呃，咖啡馆的话有 etc，etc， 对 ETC? 对。对
3: 就他们那个店铺，就是非常就是安，可以适合安静的待一待、嗯，然后品一杯好的喝的咖啡、嗯
0: 。咖啡馆的话，那跟你们咖啡馆比，就是说。呃，其实不太一样，不太一样，对，不太一样。描述一下，一有点画面那种。嗯、呃，他们可能更多
2: 的偏就是个人店铺多一点，然后有一些那个黑咖啡的品类更多。嗯，还
1: 、嗯、有手冲这样。
3: 嗯、黑咖啡
2: 的、嗯、对，可能是就是传统的那个精品咖啡的路子会更
1: ，更多去想到产地风味啊，或者是冲煮手法，或者是
0: 豆子的。<笑>对对
2: 对。那环境上呢、嗯？呃，环境上其实嗯。门口它有一个那个小的车库，因为他们本身就是比较喜欢摩托车这一类的，啊、对、嗯，其实有点那个美式复古的那种感觉，啊
1: 、对对对,对，嗯，还蛮特别的、嗯，看上去非常的就是洋气。
0: 本地酒呢，咱们洛阳当地有什么呃精酿或者威士忌吧，比较比较推荐，或者你去过感觉还还挺不一样的那种感觉的吗？嗯。
2: 其实，在洛阳新区有一个八音丑，嗯，就是呃序章的意思。然后、嗯、他们还挺有意思的，在呃可能中原地区，我觉得都是挺有代表性的一个板然后它是有两个空间，嗯、就是其实一直都是试营业的状态，没有正式对外去完全开放。哦、然后。他们其实一楼很多那个高年份或者是很稀有产地的那个威士忌的存酒，然后那个存量其实在全国都是非常少非常少。哎
0: 呦，对
1: ，没想到在洛阳本地还有这样的店。
0: 对，这很宝藏店
2: 啊，很难得。然后他们其实也就是做那个调酒类的，就 co cocktail 这些的。然后他们其实、呃、会对那个产品去做一个。章节或者一个故事的形式，就是每个产品串联起来，它就是一个故事，嗯，嗯也很有意思
0: 。呃，就具体你比如说你描述个产品，比如说，呃，呃你你你点过的印象什么的
2: 。呃，最近的话，可能他们有一个那个叫 The Ocean， 就是绿洲、哦，然后它其实就是一个完全绿色的，就是一个日式抹茶碗的呈现，然后里面有一个、哦、呃小的叶子。然后在整个绿色的液体里面，它就像一个青州一样，所以是绿洲这样的。然后，呃，但这个是我个人的那个解读，我觉得是这样的产品形式，可能它其实里面还有很多故事。嗯，对
3: 。哦，很有意
0: 思。那那那你呢？你对他们产品有什么意思？
3: 啊、呃，我其实比较多喝的是威士忌 sour， 嗯，就是威士忌酸，因为我个人会非常喜欢那个酸感带给我的。<笑>像我说的那个紫茶柠檬茶，嗯、<笑>檬茶<笑>对对对对对,对,对啊！因为我在那个就是上海有一个酒吧，就是也是总是喝那个威士忌酸。嗯<笑>所以我就想回到洛阳本土的时候，我还是想说去这个 b a 去喝一一一直喝我这个喜欢的产品，然后但带他的助理人做的，我就觉得非常的好，所以我基本上每次去必点。嗯
1: 、对别的产品。对,对对对对,对,对,对,对,对想想嗯。其实今天跟。呃，只贵的两位门店的小伙伴们，嗯、然后讨论了一下我们感兴趣的其实产品研发和,和对风味的一些理解嘛，我觉得是特别开心，然后很有收获的的一次这个录制。然后中间也有提到推荐的一些洛阳的一些特色的一些食品啊，还有一些风味的产品，我们后续也会写到 show notes 里面，然后给大家进行一个介绍和引导吧。如果
0: 对对，如果来洛阳玩的朋友们，或者在洛阳本地的，可以可以体验或者验证
1: ，可以来门店里面逮、嗯、住逮住潘潘和逮住蝈蝈，然后让他们给你们介绍。嗯，那我们今天就到这里啦
0: 。好，那我们今天节目就到这里。如果你喜欢这期节目，请也分享给你身边听播客的朋友。大小电台下周三见，拜拜。拜拜，拜拜，拜